1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion
2: des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est
0: parti Bonjour à toi, cher compagnon. et tu l'auras compris avec l'intro, aujourd'hui on va parler de robustesse des infrastructures avec Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour. Avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, faut que ça crame. Et avec Erwan, bonsoir Erwan Bonsoir Et apparemment vos chats ont disparu euh, de l'écran Mais euh, en tout cas on va pouvoir commencer en parlant de PRA, PCA, SLA, etc Tous ces euh, sigles un peu bizarres qu'on voit arriver un peu de partout Et euh, on va commencer par le, le premier, on va parler du PRA Qui euh, a envie de me, le, de me le définir un petit peu pour nos chers auditeurs et auditrices
3: allez euh, bah du coup le PRA globalement euh, c'est euh, ce cas sûrement utilisé au VH euh, quand il y a eu euh, ce petit incendie. Euh, globalement le Pra pour plan de reprise d'activité c'est quelque chose qui est prévu en fait et c'est un... normalement c'est glo globalement une, une procédure et une marge une marche à suivre pour remettre en marche en fait tout un système. Donc, imaginons, vous, soit vous n'avez pas eu de plan de continuité d'activité, donc ça, on en parlera après, ou pas d'autres dispo, ou pas de choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez tout, euh, tout, vos, tout votre système qui est, euh, qui est hors, hors ligne ou hors service. Bah, le but du, du PRA, c'est de vous dire, bah, step par step, comment on fait pour reprendre l'activité, euh, notamment restaurer les sauvegardes et des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui doit être très carré, qui est important euh, de tester pour une raison très simple. C'est que généralement, quand on applique euh, un PRA, c'est rarement la joie et on est rarement dans un moment où on a un zéro stress et tout se passe bien et on peut se dire c'est pas grave, j'ai le temps. Généralement c'est un peu la panique, donc c'est très important, euh, en tout cas dans une procédure définie, une marche à suivre qui soit euh, lisible et compréhensible par tous, notamment euh, sur la communication, si on n'y pense pas, mais communiquer sur ce qui est en cours et sur euh, les délais, c'est quelque chose d'important pour gérer la pression notamment. Tout à fait. Et souvent avec le
0: PA, tu l'as
3: dit, on parle de PCA.
0: Est-ce que l'un de vous veut définir un petit peu le PCA je sens qu'il y, qu y a de la volonté, là.
1: On va se battre. Donc, le, PLC, le PCA, c'est défini comme le plan de continuité d'activité. Donc, c'est un plan à un petit peu plus haut niveau que le, le PRA. Et donc, ça définit vraiment comment redémarrer l'activité le plus rapidement possible avec le minimum de perte de données. Donc, quand on définit ce PCA, on va vraiment réfléchir à tous les impacts de quel incident va pouvoir avoir lieu, comment on va pouvoir récupérer les données, et ainsi de suite. Donc, ça, ça va légèrement plus loin que, que le PRA. Et donc,
0: je pense que le dernier, c'est pour Erwan. Et quand on parle de PRA-PCA, souvent, on va définir ce qu'on appelle des SLA pour nos clients. Et Erwan, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un SLA
2: euh, bah, c'est le service level agreement et euh, globalement c'est un, un, un document euh, qui décrit euh, bah, la qualité de service qu'on euh, qu 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 fournit et souvent c'est ce que c'est associé euh, à un pourcentage euh, qui est en fait le, le, le pourcentage sur une période donnée où on estime que le on s'engage à ce que le service soit up et, euh, et le pourcentage qui est le, 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 plus, euh, le plus haut connu euh, donc dans des services les, 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 plus, les plus extrêmes chez Google, etc., c'est le fameux 9.5, donc 99,999% du temps, le service, euh, et on, le, le, le provider s'engage à ce que son service soit up euh, dans, dans le temps. Donc, euh, il si, y, y, y a tout un tas de sites qui, euh, qui vous permettent de savoir à combien de temps ça correspond sur sur sur, sur, sur un an euh, et du coup, pour, pour pouvoir euh, écrire vos, euh, vos propres engagements euh, par rapport à, aux services que vous vous maintenez pour pouvoir être sûr que vous vous engagez sur la bonne durée de temps. Quoi.
3: Je rajoute un petit truc là-dessus. Si jamais vous étiez plusieurs briques, plusieurs services qui ont des SLA, euh, la SLA qui va définir la SLA de votre service est bien sûr toujours la SLA la plus faible de votre chaîne critique enfin, c'est important de le définir quand même et de pas, pour ne pas rentrer dans le, dans le jeu de se dire euh, bah, j'ai euh, ce service, il a une, cette brique elle a une SLA de 99,999 donc c'est bon alors que derrière vous avez un, un autre service qui est vital qui a une SLA de 98 parce que ça, ça arrive malheureusement trop souvent
0: merci Damir on a, on a d'autres petits sigles euh, à, à étudier on a le RPO et le PDMA euh, qui, qui veut bien nous le définir euh, le RPO et le PDMA plus, après je vois qu'on a un joli schéma euh, que je vous mettrai en description
1: je peux le faire c'est euh, un sujet que j'aime bien euh, donc euh, RPO pour euh, Recovery Point Objective ou PDMA euh, perte de données maximum admissible la la, ça définit la, la capacité de reprise sur la sauvegarde de euh, la ressource donc en gros c'est quand est-ce que ça crame. Donc si ça crame à 12 heures et que mon ma sauvegarde a commencé à 11 heures, donc c'est les données de 11 heures que je vais récupérer, je vais perdre une heure. Par contre si c'est la sauvegarde qu'il y a eu cette nuit, je risque de perdre jusqu'à 24 heures puisque si c'est si ça crame à 23 heures, la sauvegarde a lieu à minuit, je vais perdre 23 heures de données. Donc ça c'est le, le RPO et après on a le RTO Recovery Time Objective, j'ai plus le pendant en français, mais ça va définir aussi combien de temps on va mettre pour restaurer les données. Donc entre le moment où ça a cramé et où on a récupéré le, le service opérationnel, euh, bah, le... enfin c'est à partir de quand les données restaurées sont disponibles. Donc il faut bien avoir en tête ces deux données-là. Euh, surtout quand on va vouloir définir des SLA, parce que globalement, on va aussi dire qu'on accepte de perdre tant de temps sur les données. Donc après, on va se dire, ouais, bon, les données, c'est important, c'est pas important. Bah, globalement, pour donner un exemple, c'est quand on est une banque, perdre une seule donnée, c'est hyper critique, parce que c'est un échange bancaire. Par contre, Facebook, on perd 10 minutes d'activité. Franchement, est-ce que c'est vraiment grave de perdre les 10 vidéos de chatons et 10 000 personnes qui ont publié ce qu'ils avaient à manger Donc, c'est bien définir avec le business quelle est la criticité de la perte de données, d'une information, sur combien de temps, et ainsi de suite.
0: Merci. Et je vous mets le super schéma de la décomposition du mécanisme de reprise en fonction de tout ça dans les liens en description et si, euh, et si on peut le mettre euh, à la vidéo YouTube et eh ben on le mettra bon c'est bien beau tout ça mais finalement à quoi ça sert Parce qu'on en entend presque jamais parler, est-ce que ça sert vraiment euh, à faire quelque chose
3: J'aime bien dire que c'est comme la documentation en fait ça sert à rien quand on ne l'utilise pas et euh, le jour où on en a besoin ça sert beaucoup euh, donc Effectivement, c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, vital au bon fonctionnement d'une application dans le sens où, pour la définition, de votre, si votre, euh, que votre application soit terminée, bah, si vous n'avez pas de PRA ou pas de PS, PCA ou euh, pas toutes ces choses-là, bah, ça ne va pas se voir au premier coup d'œil. Il faut un peu analyser les dossiers d'archi, les choses comme ça, pour voir si c'est manquant ou pas. Donc, des fois, ça passe au travers du, des mailles du filet, euh, comme j'ose dire. Encore une fois, comme plein de sujets, hein, comme, la, comme la documentation, comme les tests. Donc, malheureusement, ça part un peu, euh, passe un peu au travers des mailles du filet. Pourtant, c'est quelque chose qui est important. Euh, comme je le disais, quand vous avez une perte de service et que votre euh, que le site de votre entreprise et que c'est un site qui fournit un service, on parle. Euh, bah, par exemple, là, de d'OVH où il y a des sites commerçants, on pourrait parler aussi d'un site comme Doctolib, un site comme Amazon, on pourrait, qui ne pourrait pas prendre des commandes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, euh, c'est juste des pertes business. Donc, c'est une perte d'argent direct et indirect parce que ça, ça, ça atteint aussi l'image en fait, de, de l'entreprise. Donc, pour le coup, c'est très important de dans ces moments-là pouvoir ne pas paniquer, pouvoir avoir un programme clair pour revenir en route. C'est un peu revenir à, à flot. C'est un peu ce que je disais euh, tout à l'heure. Donc globalement, oui, c'est un peu comme beaucoup de choses. Euh, si je ferais un, un parallèle très osé, je dirais que c'est un peu comme, euh, comme l'arme nucléaire. C'est quelque chose qui il est intéressant d'avoir, mais qu'on espère ne jamais utiliser, parce qu'on sait que le jour où on l'utilisera, euh, ce ne sera pas forcément la joie, mais c'est important qu'il soit là, euh, pour le coup. Mais, euh, mais c'est aussi quelque chose qui a un coût assez, un, assez, un, assez important, pour le, pour, le, bah pour le coup, en fonction du niveau de ce qu'on veut aussi. Il faut un peu s'adapter au niveau là. C'est quelque chose qui n'est euh, qui pas forcément simple à mettre en place et euh, ce, ce coût il bah, faut l'adapter aussi à nos besoins. Si vous êtes un site euh, un site vitrine euh, d'un photographe dans un petit, un, une petite ville de France, vous avez moins d'importance, euh, vous avez moins, euh, moins d'importance entre guillemets à avoir un bon PRA euh, que si vous êtes euh, un site comme Amazon par exemple.
2: Euh, moi, je rajouterais aussi que le, le, euh, le PRA, pardon, je, je pensais en anglais, DRP, pardon. Euh, le, le PRA, en fait, le, ça crée aussi de la valeur pour la boîte, mine de rien, parce que moi, je vois dans l'entreprise dans laquelle je, je travaille, euh, c'est souvent euh, des, des procédures qui nous sont demandées de la part de nos clients. Ils veulent savoir si on est en mesure de pouvoir réagir, etc. Donc, euh, même si, euh, même, même si, euh, dans bien souvent des cas, je pense que le, le PRA, c'est une doc et peut-être quelques scripts, etc. Mais le, 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 le fait d'avoir ça, ça, ça peut euh, peut-être dé déclencher des deals ou en tout cas rassurer le client. Et en tout cas, euh, chez là où je travaille, chez tout Tuk le, le fait d'avoir fait l'effort de, de, de cette, sur cet exercice, bah, ça a créé aussi pas mal de confiance en interne. Euh, parce que les, euh, justement, bah, quand il y a eu le problème chez OVH, euh, on avait une petite partie euh, chez sur le data center qui a, qui a cramé. Bah, ça a été un non-sujet. quoi le, dès, que, dès que la strainte a été lancée, euh, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils savaient ce qu'il fallait lancer et, et ça a été très vite euh, réglé. Et, et ça, ça a quand même euh, du coup euh, une valeur euh, tangible donc auprès des clients et euh, en interne pour rassurer tout le monde.
3: J'ai une petite question, je ne me rappelle plus. Est-ce que le, les PRA et tout ça, c'est compris dans, euh, dans les certifications type ISO 27001 J'ai un doute. Ce qui me semble que ah, oui, mais j'ai un gros doute.
2: Ah, j'imagine que... Euh, euh, alors pareil, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est dedans, ouais, parce que ça me paraît trop euh, mandatory par rapport au cer à la qualité de service et tout pour, euh, pour ne pas
1: en, en avoir un. Quoi. Ou en tout cas, avoir une doc euh, exhaustive. Alors je connais pas suffisamment le sujet mais je pense que ça dépend du périmètre de ta certification et du niveau de risque que tu veux couvrir. Et euh, un truc que j'aime bien rappeler parce que j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années chez Orange et euh, quand on parlait de PRA, c'était une plateforme à part qui était prête à euh, recueillir l'activité de prod et euh, j'aime bien rappeler systématiquement qu'un PRA c'est vraiment un plan donc euh, ça peut être un truc sur un bout de papier euh, j quand j'ai travaillé dans ma première start-up mon euh, patron m'a demandé euh, de préparer ça euh, enfin, il m'en a parlé dans le TER euh, donc euh, on l'a fait dans le TER et euh, je lui ai montré le plan et euh, je ne sais plus pourquoi mais il y a une fois ça m'est arrivé j'en ai eu besoin euh, alors, euh, pas par rapport à l'incident d'OVH parce que euh, j'avais fait la bonne analyse de risque dont on va parler tout à l'heure et euh, par contre, ça m'est arrivé une fois de, de perdre toutes mes VM, et heureusement que j'avais préparé ça, parce que mon plan était prêt, et j'ai juste eu à appliquer ce que j'avais mis en place. Et euh, la dernière chose, c'est que bah, j'ai un de mes clients qui est en train de, de m'en parler, parce qu'effectivement, ses autres clients, le, enfin ses clients à lui, lui demandent, donc je suis en train de lui préparer un vrai PRA avec une plateforme et un plan. Mais ce que je lui ai vendu, c'est le fait qu'on allait tester le PRA régulièrement, mais on n'allait pas juste tester une migration à blanc. C'est tous les mois, on basculerait d'une plateforme sur l'autre. Comme ça, on est certain que ça bascule automatiquement. Euh, et je ne sais plus qui parlait de confiance, bah, c'était toi Erwan, il euh, y a peut-être autre chose, c'est une fois que vous avez votre PRA, vous pouvez peut-être renégocier un petit peu votre prime d'assurance, parce que si vous avez un PRA, euh, ça aura moins d'impact sur un désastre, et euh, vous pouvez peut-être négocier avec euh, votre assureur de réduire le... ce que vous coûte votre euh, assurance, et euh, dernière chose, euh, c'est il euh, y a certaines boîtes qui vont pousser le, le vice à euh, détruire des ressources au hasard. Donc on appelle ça du chaos monkey. Netflix est très bon pour ça. Et euh, en fait, euh, ils vont détruire des, infra des morceaux de l'infrastructure complètement au hasard. Et euh, si l'infrastructure n'est pas résiliente, bah, ils corrigent le problème. Si l'infrastructure n'est pas résiliente, euh, ça a coupé la vidéo euh, d'un client. Donc... Euh... Et euh, petit rôle au passage, euh, c'est euh, si vous voulez du Chaos Monkey, euh, vous pouvez rester chez OVH. Il y a du Chaos Monkey as a service qui est gratuit parce que régulièrement, le réseau tombe. Donc, euh, il faut avoir des infrastructures résilientes.
3: Pour le coup, pour rebondir là-dessus, il y avait un billet qui était assez intéressant de Cozy Cloud qui expliquait justement qu'ils étaient chez OVH et que les gens disaient « mais Vous n'êtes pas un peu embêtés ?» Parce qu'OVH, on ne va pas se mentir, n'est pas réputé notamment pour sa stabilité et le fait qu'il y quand même pas mal d'incidents. Et justement, ils expliquaient que ça les forçait à être parfait de leur côté au niveau de la gestion de... et la redondance des choses-là et que du coup, bah en fait, c'était, comme tu dis, un chaos monkey euh, en permanence. Je mettrai euh, des liens aussi dans la dans, dans la description avec euh, des... Euh des articles et des, des vidéos qui vous expliqueront un peu plus sur cette partie, on va dire, aujourd'hui, qui, qui est montante et des outils, notamment, pour faire du Chaos Monkey en entreprise.
1: Alors, pour la petite histoire, c'est Benjamin André et Sébastien Blaiseau qui ont fait l'article de blog, puisque Benjamin était mon patron à l'époque et c'est lui qui m'avait demandé de mettre en place un Pras. Donc, on l'a fait dans le RER. Et Sébastien Blaiseau a écrit l'article, parce que on avait déjà prévu au moment où on allait monter la, la plateforme, parce que j'y étais, et je savais que OVH était pas suffisamment fiable et qu'il fallait avoir une infrastructure résiliente. Donc, j'avais mis des machines à Strasbourg, j'en avais mis à Gravelines, j'en avais mis à Roubaix et en priant pour qu'il n'y ait pas de data center qui tombe en même temps. Bon, spoiler, c'est arrivé une fois où Strasbourg et Gravelines et Roubaix étaient les trois dans le noir en même temps.
0: Bon. On passera sur la partie de comment faire des PRA tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on continue un petit peu et à parler des idées reçues parce que se poser la question de à quoi ça sert, c'est bien, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de monde qui font des PRA Parce que je sais que quand le data center a brûlé et que OVH a dit mettez en place vos PRA, il y a plein de gens qui ont dit PRA, qu'est-ce que c'est C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui en mettent en place c'est quoi les idées reçues, les freins qui nous empêchent de le faire
1: Parce que ça coûte de l'argent, euh, ça coûte du temps, euh, les projets sont toujours à l'arrache, donc euh, on n'a déjà pas le temps de mettre en, plot, en prod la dernière fonctionnalité. Donc euh, faire des choses pour euh, faire en sorte que euh, si jamais un jour ça crame, bah, globalement on s'en fout jusqu'au jour où ça crame et finalement bah, ça revient euh, prioritaire et euh, dans la boîte c'est tellement prioritaire qu'on va vraiment euh, faire ça sur du long terme donc euh, malheureusement il faut que le chat soit tombé une fois dans l'eau pour qu'il n'ait pas envie d'y retourner
3: je pense que ouais, c'est un peu le principal problème c'est qu'on se dit euh, bah, ça, il y a peu de chances que ça arrive il n'y a pas de chance que ça arrive donc du coup euh, bah, on va pas, on va pas mettre quelque chose en place que c'est quelque chose qui est cher hein, comme on le disait Mettre un PRA ou un PCA, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui a un coût, qui demande du temps. Et souvent, bah, vu que ça ne crée pas de valeur directe, euh, comme beaucoup de choses, on se dit bah, on peut gagner peut-être un peu d'argent dessus en prenant un risque. On prend, on prend le risque, hein. des fois, je ne dis pas. Ça, dans certains cas, il ne faut pas oublier que bah, avoir un PRA et un PCA très poussé, ça ne sert à rien. Enfin, ça n'a pas forcément une balance qui soit, euh, qui soit positive. Donc, du coup, ça se défend aussi comme approche. Mais c'est un, un vrai... Euh, un vrai problème quand on, on se base entre guillemets totalement sur la chance pour quelque chose qui soit critique. Alors,
1: à tempérer un petit peu, et c'est pour ça que j'aime bien rappeler qu'un pra, ça reste juste un plan. C'est euh, le, le premier pra de Cozy Cloud, Il a été écrit sur un bout de papier en 10 minutes.
0: Bah justement, en parlant de plan, est-ce que euh, si on fait un plan, quelques scripts, etc., et qu'on les pose dans un coin, est-ce que ça suffit Ou est-ce qu'il faut faire plus que ça, à votre avis
2: il faut faire plus, <rire> parce que
0: euh,
2: il, faut, euh, il faut tester régulièrement euh, ce, que, ce qui a été écrit, ou en tout cas, euh, à défaut de le tester vraiment, euh, et au moins le challenger euh, régulièrement, se repasse, repasser devant et se dire « Ah tiens, euh, on parle pas de ce nouveau service qu'on a rajouté euh, il y a quelques temps » ou des choses comme ça, et, euh, et je, je vais taire le nom des entreprises, mais j'ai en tête des, des boîtes où justement, ils ont… C'est en testant euh, certains euh, certains plans de reprise qui, qui sont aperçus que ah bah merde on a on a on a totalement oublié de rajouter euh, telle ou telle brique sur le sur euh, sur, euh, sur euh, l'infra de, de Sper qui est censé reprendre l'activité euh, bah mince euh, en fait ça ça marche pas pour autant et pourtant euh, ça, ça a coûté du, des sous etc donc euh, il faut euh, il ne faut pas que ce soit le jour J qu'on teste le truc. Quoi. Il faut être préparé avant. Mais euh, comme, on, comme tout le monde l'a répété avant, euh, bah, ça, ça coûte du pognon de, de, de prendre ce temps de tester euh, et, euh, et, et de, de re-challenger et de repasser dessus. Tu
0: as, as utilisé un terme euh, infra de sper. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ça. Est-ce que tu peux le définir s'il te plaît
2: euh, euh, globalement, c'est euh, je mince, la traduction de spare c'est euh, de réserve en fait de secours, ouais, euh, c'est une infra de secours qui donc en gros n'est ne, jamais vraiment utilisée euh, et euh, qui, qui s'active au moment où votre infra principale euh, bah, tombe et vraiment cassée. Euh, on pourrait imaginer, par exemple, que, que, que vous doublez votre infra, euh, mais de façon totalement passive. Donc, l'infra de Sper ne prend jamais de trafic. Et le jour où l'infra principale est KO, entre guillemets, vous changez le DNS de, du point d'entrée et puis euh, hop, ça, ça, ça remarche comme, à, comme avant. Euh, et donc, du coup, souvent, quand vous présentez ça à des financiers de votre boîte, ils disent « Mais attends, tu, tu vas doubler ton infrastructure pour un truc qui ne va jamais être utilisé T'es sérieux ?» Euh, donc c'est euh, l'idéal de, de pouvoir faire ce genre de choses, mais par contre enfin euh, c'est l'idéal, euh, je veux dire, parce que c'est facile, on a tout à dispo et on a très peu de choses à changer en cas de problème. mais en vrai euh, financièrement c'est très 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 cher quoi. Donc euh, c'est toujours euh, un peu ce qu'évoquait Damir sur le curseur de est que est-ce que le prix vaut, euh, vaut vraiment le, le, le coût par rapport aux, aux chances que ça arrive, etc.
3: Ça, c'est de savoir qu'est-ce que tu as besoin pour, pour, par rapport à ton business. Quoi. Et à quel point ton business est potentiellement, euh, potentiellement critique, pour le coup.
0: Mais en fait, puisque tout le monde est chez Amazon euh, et que Amazon ne tombe jamais en panne, tout le monde le sait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, un pra
3: Alors, Amazon sont les premiers à dire, et c'est pour le coup, euh, ils te le disent dans les formations en bien grand. Ils te disent, euh, tout peut casser, y compris euh, chez nous. Et ils l'assument totalement. Ils disent, bah ce qu'on fait... Euh, ce n'est pas un métier d'absolutisme absolu, en mode « on fait quelque chose, ça marchera tout le temps ». Il y a de l'aléatoire, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir par définition dans nos métiers. Et nous, on s'assure en fait de vous fournir tous les moyens pour que vous, facilement, vous puissiez faire des, des, des plans, appliquer des plans d'action complexes ou des choses pour pouvoir basculer sur d'autres régions et des, ou d'autres zones en cas de problème. Mais derrière, ça reste quand même un engagement de vous et dans aucun cas où vous allez être sur une infrastructure et vous serez en mode, euh, bah du coup, je suis un fournisseur cloud, euh, à part s'il fait vraiment du, du pass vous lui filez juste euh, l'application. Autrement, quand vous êtes designé une infra, c'est pas parce que vous êtes chez un fournisseur cloud que c'est euh, totalement son ressort. C'est à vous de le designer d'une bonne manière aussi.
0: Merci beaucoup euh, de cette précision. J'attendais que tu la fasses parce qu'en effet, on entend souvent euh, ce genre de choses. Vas-y, Nicolas.
1: Et je vais rebondir un petit peu là-dessus. Je me suis rendu compte justement au moment de cet incendie où j'ai voulu renforcer mes infrastructures qu'il y avait un gros problème de culture par rapport à ça en France parce que tous les grands clouds publics, donc OVH, Scaleway et les autres, en fait, n'ont pas de zone. Donc, une zone, c'est quoi C'est au sein d'une seule région, donc avec des réseaux suffisamment rapides pour l'échange de données. C'est On a des zones totalement séparées. Donc, c'est en gros, c'est un data center qui est totalement isolé de ses deux copains avec du réseau, de l'électricité, des salles, etc. Donc, si on a un data center qui brûle, on a les deux autres qui continuent à fonctionner de manière totalement autonome. Mais c'est aussi les groupes roi des clean. Enfin, c'est gérer un data center, c'est vraiment compliqué. Et euh, quand on veut réduire les coûts, on va mutualiser euh, des choses entre data centers. Et ça a été un petit peu le problème d'OVH à Strasbourg, c'est que la partie euh, énergie était mutualisée entre plusieurs data centers. Donc, même si on a qu'un seul qui crame, il bah, y a tout qui tombe. Donc, c'est quand même assez problématique. Et en fait, euh, on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais globalement, pour faire une infrastructure résiliente, il faut euh, trois data centers euh, totalement indépendants, euh, sinon on risque d'avoir des problèmes. Et euh, en France, euh, j'ai fait le tour de tous les grands providers, euh, au mieux, on a deux data centers euh, au sein de la même euh, région, en étant gentil, c'est-à-dire la France.
3: Là-dessus, ouais, je, je rajouterai un petit coup de gueule. C'est vrai qu'il y a un des gros soucis d'OVH, c'est que la dénomination des data centers, notamment chez OVH chez d'autres cloud providers européens en général, est très mal faite. Et là-dessus, autant je suis d'accord que Amazon, c'est Amazon, c'est américain, etc., pour le coup, eux, ils ont une vision très claire des choses. Tu sais qu'une availability zone, c'est un data center à un endroit, que c'est à temps d'espace d'un autre data center qui est une autre availability zone et que tout ça, c'est regroupé par région. Ils ont une hiérarchie et une nomination qui est très complète et qui est, pour le coup, ultra compréhensible, alors que pour beaucoup de cloud providers, notamment français, c'est un gros bordel. Là, au VH, on a eu le cas notamment où euh, les régions, euh, bah, par rapport aux ID de région, c'était du Strasbourg, mais c'était des, euh, des ID différents. Donc, on se disait potentiellement que bah, c'est des data centers différents, donc ils sont isolés, ce qui n'était pas le cas. Et ça, c'est un vrai problème de visibilité quand aujourd'hui, bah, on travaille à rendre des infrastructures euh, résilientes et, etc., bah, on a besoin d'être au clair là-dessus en fait, parce que c'est la base de tout, hein, même si on euh, ne fait plus de hardware au sens, on ne plus euh, ou très rarement, enfin, la plupart d'entre nous, on ne va plus dans les data centers pour hacker des serveurs, on a besoin d'avoir quand même une vision claire de ce qu'il y a
2: là-dessus. Je voulais juste rajouter un tout petit truc euh, par rapport à ce que Damir euh, disait sur, euh, sur Amazon qui expliquait que ça pouvait casser, etc. En fait, euh, Amazon, euh, comme tous les services de ce genre-là, ils ont des SLA qu'on qu a évoqué euh, plus tôt. Et donc, euh, du coup, dans les SLA, euh, il, il ce n'est pas 100%. Donc, ça, euh, je veux dire, officiellement, quand vous allez chez eux, ça, si vous regardez ça, vous savez que ça, pouvait, que ça peut casser, du coup.
0: C'est bon de se le rappeler en effet, parce que dans la conscience collectif, le cloud, c'est automatiquement à 100%, mais non, ce n'est pas le cas. Donc faites, faites votre travail, faites des PRA, des PCA. Nicolas, un dernier mot avant qu'on passe à la suite
1: Ouais, le, le coup de gueule sur OVH que je vais compléter un petit peu, ce n'est pas parce qu'on a Graveline 1 et Graveline 2 que c'est des hyperviseurs différents. Donc euh, des fois, on peut avoir deux régions différentes OpenStack et les deux VM sur le même hyperviseur. Donc quand j'ai appris ça, bah, j'ai fait des bons partout, mais du style horrifié. Et euh, par rapport à Amazon, euh, c'est pareil, on se dit, euh, oh bah tiens, c'est trop bien, c'est haute dispo, machin. Bah, regardez bien les cases à cocher, c'est euh, par défaut une base de données RDS par exemple. Vous avez plus ou moins de sauvegarde, mais euh, en général, c'est disponible que sur une seule zone. Donc si vous voulez que ça soit haute dispo, il faut cocher la case multi-zone. Si vous voulez que ça soit vraiment haute dispo, vous cochez, vous cochez la case multi-région. Oui, c'est pas le même pour l'avoir mis en place. C'est ce que j'allais dire. Et bizarrement, ça coûte beaucoup plus cher d'un seul coup. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint
3: Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Justement, puisqu'on en est à parler de Claude, etc., euh, on, peut, on peut se demander du coup pourquoi tout le monde le fait pas et, et dans Pourquoi Tout le monde le fait pas, il y a un truc, vous l'avez dit, si on est haute dispo, si on a pensé notre infrastructure pour être en haute dispo, finalement, on n'a pas besoin de faire un PRA. Non
1: Non un, un data center qui brûle, ça, ça arrive pas, donc euh, effectivement, on pas besoin de PRA.
3: Ah ben moi, je, je sais pas, il y a des armes incendies dans les data centers, donc ça peut pas brûler. c'est toujours pareil. Ça dépend du niveau qu'on veut. Euh... Il y, a un, il y a un moment, c'est quand même bien d'en avoir un parce que ben, on n'est jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose. Et on a, il y a pas un, il y a un risque dans lequel on n'a pas parlé, mais qui, est, à mon sens, aujourd'hui est très important, c'est les risques notamment des crypto-lockers. Ben, imaginez-vous aujourd'hui, votre infra se fait avoir et vous, pour une raison X ou Y, vous avez un crypto, un crypto miner qui a verrouillé tous vos serveurs vous avez beau avoir plusieurs sites géographiques, vous avez intérêt à savoir où sont vos sauvegardes qui sont isolées, comment les restaurer, comment repartir de zéro, parce que si vous laissez des machines qui sont encore infectées, ça va se reproduire. Donc pour le coup, c'est un risque auquel on ne parle pas, mais qui est de plus en plus vrai aujourd'hui, et qui, qui montre l'importance de tous ces plans, parce que, bah, encore une fois, comme on le disait, j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que j'ai déjà vécu des situations, et on le sent vraiment à ce moment-là, c'est des situations de crise, où on n'a pas envie de réfléchir à est-ce que je dois relancer ça d'abord ou ça d'abord ça, ça peut paraître long, et comme ZR1, il faut tester parce que si en plus de la panique, vous êtes dans la découverte de ah merde, ce service-là, il fallait de backup aussi, ah merde, ce service-là, en fait, mon backup, il n'est pas consistant, euh, est, ça va être une horreur, vous allez vivre un enfer. Ah, on a oublié de sauvegarder la base qui cloque. Ah bah oui, forcément.
0: Ah là là, c'est pas drôle. Bon, bah maintenant qu'on sait qu'il faut en faire, dans tous les cas, comment est-ce qu'on fait finalement Comment est-ce qu'on. On soit un, un PRA Alors Nicolas, tu nous as dit que ça peut commencer par un petit plan. Est-ce que justement, tu peux nous, nous dire par où on commence quand vraiment on n'a jamais fait ça
1: bah, Globalement, on va essayer d'imaginer le scénario le pire, c'est-à-dire que on a vraiment tout perdu. Alors le tout perdu, ça, c'est tout est relatif. Hein. Est-ce que tout le data center a cramé ou je sais pas Moi, j'étais parti du postulat que toutes mes installations étaient complètement vierges. Donc, c'est je récupère des machines qui sont vierges de toute installation. Donc, déjà, c'est faire en sorte de pouvoir récupérer ces machines. Donc, est-ce que c'est du dédié, du cloud et ainsi de suite. Une fois que tu as ta VM, bah, tu refais tourner ton système de gestion de configuration. Puis après, tu redescends tes backups dessus et normalement, tu as récupéré ton, ton service. C'est facile à dire comme ça parce que bah, c'est le plan est écrit en deux minutes. J'en ai je l'ai évoqué, en 30 secondes vous avez le plan ben voilà, essayez de faire la même chose chez vous 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 rendrez compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça
0: est-ce que euh, ça doit tourner à 100% comme, euh, comme la production habituelle ou est-ce qu'on peut avoir un, un mode dégradé genre euh, on roule sur trois roues etc je crois que Damir tu as, as des pistes là-dessus sur le mode dégradé
3: oui bah c'est vrai il y a une question de, de coût entre guillemets et euh, parfois, bah, la solution, c'est de se dire, bah, on accepte que notre service sera pas, euh, pas euh, disponible à 100%, qu'il sera plus lent, ou euh, notamment euh, la mise en place de file d'attente. Je, je prends cet exemple-là parce qu'on a eu le cas, notamment avec Doctolib, qui a subi un gros pic. faut pas oublier que si jamais vous, êtes, vous avez un moment où vous savez que pour une raison X ou Y, euh, vous, avez, vous avez une situation, enfin, vous, pouvez avoir une, vous pouvez être en face d'une situation, en tout cas, où vous ne serez plus capable d'assumer le service totalement. Bah, vaut mieux se dire, bah, je mets en place euh, bah, soit une file d'attente, soit un mécanisme pour ralentir certaines fonctionnalités ou les désactiver temporairement plutôt qu'afficher une passe 500 aléatoire aux personnes. En fait, ça sera toujours euh, plus agréable pour vous et aussi pour votre business. en fait Les gens vont avoir un impact moins grand. Moi, je préfère demain vouloir me connecter à un site, avoir une page qui me dit, euh, ah bah, désolé, on a un souci, il euh, faut attendre une minute qui annonce la couleur plutôt qu'un site qui me répond en 500 où j'ai aucune info euh, je vais devoir aller potentiellement bah, sur twitter ou autre pour voir euh, qui a gueulé en premier en taguant la marque et la marque a dit désolé on a un problème technique sans donner plus de visu moi personnellement je préfère ça et je pense que c'est une bonne vision aussi à avoir de se dire bon, assumer tous nos services on peut pas mais assumer une partie on peut peut-être une partie euh, la partie vitale qui est à avoir quelque chose de au moins des ressources statiques euh, et euh, pouvoir euh, derrière en fait offrir aux clients une expérience qui soit euh, même possible, même si dégradé.
1: Et dans le dégradé, quand tu prenais l'exemple de Doctolib, c'est je peux pas prendre de nouveaux rendez-vous, mais je peux au moins afficher le planning chez le médecin et savoir quand est-ce est est mon rendez-vous.
0: Alors du coup, ça me fait penser que si on est en mode dégradé, ça marche beaucoup mieux si on a des infrastructures qui sont assez simples. En tout cas, c'est plus facile à mettre en place. Et quand on commence à mettre en place des infrastructures dans le cloud ou chez un provider, pas cloud, on prend des VM, etc., euh, bah pensez toujours. Euh, commencez par une infrastructure simple, maîtrisez-la, faites votre PRA, etc. Et puis petit à petit, rajoutez des briques petit à petit, petit à petit.
1: Tout le monde fait pas comme ça.
0: Eh <rire> bah, ben, écoute, non, parce que moi j'ai eu des clients qui voulaient, euh, par exemple, euh, j'avais un client qui voulait absolument euh, déployer dans OpenShift et il me disait, bon, ben bah, on veut déployer en blue green. Et à l'époque, ArgoCD n'existait pas, donc il a fallu tout penser. Pour déployer en blue green, je lui ai dit mais t'es sûr tu veux pas déployer en rollout au début et tout euh, On n'a même pas encore lancé le projet là, on a même pas. Non non je veux du blue green. Ok bon bah ok. Bah... Et après il me dit euh, un mois et demi après mais c'est pas fini. Je fais bah non c'est pas fini. Tu veux du blue green on sait pas faire, il euh, faut bien tout penser quoi. <rire> bon ben bah, voilà c'est euh, non mais euh, c'est oui pensez simple et euh, faites évoluer. C'est à dire vaut mieux vaut mieux avoir un truc qui marche euh, qui marche vaut mieux avoir un skate que espérer avoir un vélo. En tout cas, c'est ma philosophie maintenant. Est-ce qu'on met tout chez le même provider quand on veut faire un PRA ou est-ce qu'on a d'autres solutions
3: Tout dans le même data center, dans le même provider, sur le même switch, histoire de bien optimiser tout ça. Non, pour le coup, oui, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais on essaye, si jamais vous faites travailler sur du cloud, vous essayez d'avoir deux providers, de prévoir un deuxième provider, si c'est vraiment important, ou au moins prévoir une deuxième zone géographique, en tout cas, euh, même si ça, bah, ça a ses limites. Hein. On l'a bien vu avec OVH où l'API et la, le panneau de contrôle avaient aussi quelques difficultés suite au problème-là. Euh, mais c'est mieux de prévoir. Et c'est pareil, si jamais vous faites de l'infrastructure data center ou d'infrastructure physique, bah, je prends un exemple très con. Mais si vous faites un RAID avec, 15 disques, euh, avec 5 disques, ne euh, prenez pas les mêmes modèles et les mêmes la même série de disques. en fait, Parce que s'il y, y a un ouais. défaut de fabrication, et c'est déjà arrivé tellement de fois et qui pètent au bout de, de, je sais pas, moi, de, de deux ans, ils vont tous péter en même temps, et votre raid, bah vous aurez un raid, hein, mais le raid, ce n'est pas une sauvegarde, et euh, vous n'aurez plus de data, ce sera fini. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent paraître basiques, mais c'est bien de les rappeler aussi. Essayez de multiplier les provi des providers euh, à chaque endroit.
1: Alors, je vais tempérer un petit peu là-dessus. C'est justement là où on peut taper dans le coup. C'est euh, si tu as un provider OpenStack et un provider AWS pour donner euh, deux noms que j'utilise régulièrement les API sont totalement différentes, la manière de provisionner tes infrastructures sont radicalement différentes, donc c'est là où ça peut coûter très cher. Alors que si tu fais de l'openstack tu peux euh, au mieux avoir deux régions différentes. Euh, globalement, ça marchait plutôt bien chez OVH, même quand ça a cramé, je crois. Euh, et sinon, bah, des providers OpenStack, il y en a partout. Donc comme quoi utiliser des, des standards du marché, c'est bien aussi. Hein. Je ne sais plus quel fournisseur en France est compatible OpenStack, mais je crois qu'on en a quelques-uns. On avait CloudWatt, feu, CloudWatt, et aujourd'hui on a Opla Cloud.
0: Par contre, je vous le dis, pour avoir fait une, une migration CloudWatt OpenStack, CloudWatt OVH, le OpenStack d'OVH, il n'est pas 100% compatible avec la solution open source. Ils ont un réseau propriétaire. Le réseau sur lequel j'arrête pas de pester à chaque fois. Donc même, même dans ce cas-là.. Si on est chez OVH, il y a des briques quand même qu'il faut adapter. Mais euh, on en a quelques-uns. Et on a aussi des fournisseurs OpenStack qui ne sont pas vraiment euh, publics. C'est-à-dire qu'il faut aller les voir et puis ils nous montrent des OpenStack où ils les gèrent pour nous.
3: Mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une grande importance, comme je disais, de voir par rapport au coût. Parce que si vous voulez multiplier les providers, globalement, ça revient à avoir une approche multi-cloud. Et c'est vrai que ça, comme le disait Nicolas, c'est quelque chose qui est très vite... Euh, ben très cher, très chronophage, et qui demande une grosse vision et vraiment d'avoir euh, euh, ouais, des dépenses et, euh, et une vision euh, qui va dans ce sens-là. Donc, c'est une situation extrême qui vous permettra d'être très résilient. Mais par contre, derrière, oui, ça vous demande un gros investissement.
1: Et euh, typiquement, si vous voulez faire du multi-cloud, euh, posez-vous vraiment la question de comment vous voulez démarrer votre projet. Par exemple, si vous êtes chez Google, vous avez du Firebase. Euh, Firebase n'est pas disponible chez d'autres fournisseurs. Donc, euh, si Google euh, est totalement indisponible, votre application sera totalement indisponible. Si vous faites du PostgreSQL, euh, la probabilité d'avoir plus aucun fournisseur qui fait de PostgreSQL sur la planète est très très faible. Et dans le pire des cas, vous pouvez le faire vous-même mais ça vous impose de choisir un truc qui est peut-être moins optimisé par rapport à votre besoin initial. Alors, ça ne va pas faire plaisir aux développeurs parce que c'est n'est pas hype, mais au moins ça marche. Et surtout, c'est quand vous prenez un standard du marché comme Postgre, le jour où vous avez besoin de le récupérer chez vous, vous pourrez.
0: Nicolas, tu voulais nous parler de l'analyse de risque tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: oui, parce que c'est ce qui va nous permettre de bien définir ce qu'on va vouloir mettre ou pas dans, dans nos bras. Euh, donc, euh, une analyse de risque, globalement, c'est quoi C'est euh, notre risque, c'est la probabilité d'une occurrence multipliée par le coût que ça peut avoir. Alors, C'est une analyse euh, vraiment simpliste. Mais globalement, on va se dire, bon, bah le, la probabilité que je fasse un RM-RF sur mon serveur, c'est quand même relativement euh, élevé. Le coût, c'est quoi bah, Ça dépend de ce que je vais supprimer sur mon serveur. Et euh, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme contre-mesure bah, Je fais des sauvegardes. Donc, euh, c'est la version hyper simple, hyper rapide. Et après, à l'autre extrême, euh, c'est euh, qu'est-ce qui peut m'arriver bah, j'ai euh, mon data center qui crame complètement et l'API de mon provider a cramé avec. Donc du coup, mon provider est devenu totalement inaccessible et il va falloir que déployer. Donc la contre-mesure, c'est quoi C'est je fais deux installations totalement séparées avec des providers totalement indépendants et les ressources qui sont dupliquées, les données qui sont répliquées et ainsi de suite.
0: Du coup, maintenant qu'on a ça, on peut, euh, on peut définir son PRA et l'écrire. Et, euh, et je vois qu'on a pas mal de choses dans nos, dans nos notes de l'émission pour préparer ça. Et notamment, euh, commencer par se poser la question de la supervision. Qui veut nous en parler un petit peu de la supervision pour préparer le PRA
2: euh, Moi, je veux bien euh, démarrer le, le sujet. Euh, C'est que... Je avant de se lancer à, enfin, à, à faire des choses complexes sur comment je vais reprendre mon activité, etc., il faut être en mesure de, de pouvoir donner de l'information, enfin, être en mesure de récupérer de l'information pour pouvoir dire si l'activité se passe bien. Et donc, du coup, ça, ça passe par le, tout ce qui est supervision, monitoring et... et et, et le suivi d'activité en, en général. Il me semble qu'on a fait un épisode il y a longtemps sur, sur le sujet. Euh, mais euh, mais la première chose à faire, c'est donc d'être hyper carré là-dessus parce que si vous n'êtes pas en mesure de dire euh, que tout est cassé ou pas ou si c'est juste une partie, etc. Euh, ou tout, et et d'avoir ce genre d'informations de façon très, très factuelle, fiable et... Euh, et, euh, et comment dirais-je Et d'avoir donc des alertes là-dessus. En fait, tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais savoir quand est-ce qu'il va falloir lancer votre PRA. Euh, bon, après, j'imagine que si si tous vos clients vous appellent, vous allez peut-être vous douter de quelque chose. Mais euh, justement, pour éviter euh, d'avoir ça et être proactif sur le truc, euh, ça passe par euh, une brique de monitoring et, et de suivi d'activité. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez, Damir.
3: Ah non, je suis plutôt d'accord. En soit, le monitoring et l'observabilité dans ces moments-là, bah, c'est euh, quand même chose d'ultra critique déjà pour identifier bien où est la panne entre guillemets ou euh, bah, sur quel secteur, etc. Et pouvoir y réagir convenablement. Enfin, c'est la première, euh, c'est la première chose à avoir quoi, c'est avoir la bonne information au bon moment pour pouvoir analyser en fait dans quelle situation on est parce que euh, c'est 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 pas possible de faire d'avoir une réaction qui soit précise et, euh, et efficace. Si on n'a pas les, les, bonnes, les bonnes informations pour le coup.
1: Et dans votre analyse de risque, pensez aussi au cas où votre serveur de monitoring crame en même temps que votre infrastructure. Donc il faut monitorer votre monitoring.
0: C'est ce que j'allais dire en fait. Le mieux, c'est de ne pas mettre la supervision au même endroit que l'infrastructure, chose que tout le monde fait pratiquement pour être au plus près. Mais il faudrait le sortir en fait. Après, on peut avoir plusieurs niveaux de supervision on peut avoir la supervision de toutes les données et on peut avoir juste une supervision de statut de nos services qui soient déportés, par exemple.
2: Non, non, je voulais dire, je me souviens qu'on avait abordé ce sujet dans le précédent podcast, donc il faudra mettre le lien sur, sur, les, sur les réseaux. Mais parce que justement, uti, il, y a, il y a plein de services, je, les, les plus connus, c'est genre Pingdom ou Statucake, euh, qui, qui, justement, euh, permettent d'avoir euh, cet œil euh, tiers euh, pour valider que, depuis l'extérieur, votre service est OK ou pas, par exemple.
0: Ouais, on va terminer l'émission par les, les pages de statut, justement. Nicolas.
1: Et comme vous en êtes à payer un service comme Kingdom pour euh, vérifier que ça marche de l'extérieur, euh, rajoutez le monitoring de votre serveur Zabix, Prometheus et compagnie, pour être sûr qu'ils sont toujours fonctionnels, parce que si vous n'avez pas d'alarme, c'est pas forcément que tout va bien.
3: Oui. Pas avoir d'alerte est aussi euh, un signe euh, à prendre en compte.
0: Euh, qu que, Comment on fait pour, euh, Est-ce qu'on doit tout, euh, tout mettre dans son PRA Est-ce qu'on doit mettre tous les environnements Est-ce qu'il est qu y a des services
3: dont on peut se passer Comment on fait pour sélectionner les services qu'on va mettre dans son PRA Dépend de ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais tendance, après c'est très personnel hein, pour le coup, euh, je dis pas que c'est une bonne pratique, une mauvaise pratique ou autre. Pour moi, euh, la chose qui est primordiale, c'est de définir euh, ce qui est pour euh, ce qui ramène de l'argent dans le business. Donc euh, du coup, l'applicatif ou le service, une fois qu'on s'est occupé de ça, après, c'est à voir s'il y a vraiment besoin d'aller à autre chose, euh, à voir selon les risques et les choses-là. C'est quand même relativement rare, je pense, d'avoir besoin en fait, de, de récupérer des environnements de test, de dev et des choses comme ça, qui peuvent se permettre d'être.. Euh, je dis après que c'est relativement rare. Après, ça dépend toujours pas hein, de la taille de la boîte, mais.. Euh, pour moi, le primordial, en tout cas, c'est la production. Après, le, le reste, c'est avoir en fonction vraiment cas par cas des besoins et des choses comme ça.
1: En fait, je faisais la mou, c'est justement parce que en faisant ton analyse de risque, tu vas euh, définir de quoi tu veux te prémunir. Et euh, si on prend, encore une fois, le cas extrême, le data center complet à brûler, euh, si tu fais tes, euh, tes mises à jour d'applicatifs en faisant un git push, git pull, restart, euh, tu n'as pas besoin d'avoir ton environnement de test, dev, etc. Si tu as un pipeline où quand tu fais ton guide push, ça le déploie dans un environnement de test, intégration, test tactique, et ainsi de suite, et que tout se fait en automatique, le jour où ton infrastructure de prod va cramer avec tout le reste, tu remontes ta prod, tu te rends compte qu'il y a un léger petit truc à corriger et qu'il faut aller mettre ça sur le serveur, personne n'a accès en SSH au truc parce que c'est du conteneur de cœur et ainsi de suite, euh, bah, du coup, euh, il va falloir que tu puisses utiliser ton pipeline. Donc, soit tu prévois le fait de pouvoir faire un guide push et publier directement en prod en squeezant toutes les étapes, ce qui peut être dangereux, mais euh, il faut pouvoir le débrayer. Quoi. Soit euh, il faut que tu puisses avoir une solution pour euh, publier tes environnements de euh, de pipeline euh, en même temps que ton mon environnement de prod.
3: C'est pour ça que je disais, en fait, il faut voir au cas par cas, quoi si c'est lié à ça ou pas. Donc, pour le coup, effectivement, c'est lié, c'est bien. C'est important. Après, euh, moi, j'aurais quand même tendance à, dans la, dans, dans la mesure du possible, il euh, faut aussi voir euh, si jamais euh, vraiment, euh, bah, ça prend quand même un temps de faire tout ça. Ça peut aussi ne pas être déconnant, justement, comme tu disais, de se dire, on a une procédure aussi de backup qui permet de squeeze les tests et de déployer au moins une fois sans les tests. Qu Ce que notre but, c'est quand même de minimiser le downtime, quoi. Donc euh, pour moi, c'est les tests et les choses comme ça, il faut essayer de s'en passer au moins temporairement pour déployer une première version, quitte encore une fois que ce que soit dégradé, et après revenir à la normale.
1: Bah c'est ce que je décrivais euh, tout à l'heure, euh, mon client qui veut un pra euh, et puis qu'on euh, le fasse en multi multicloud, etc. Typiquement, il a des environnements de démo et de staging qui sont pas forcément super importants. Par contre, c'est l'environnement qu'ils appellent test pour eux qui leur permet de tester un déploiement, une nouvelle fonctionnalité, et ainsi de suite. Pour eux, c'est vraiment critique et c'est la première étape du pipeline. Donc, en gros, pour ce client-là, je lui conseillerais de déployer l'environnement de test et l'environnement de prod et de pouvoir squeezer ses pipelines intermédiaires.
0: Du coup, si je comprends bien, il faut qu'on définisse un scénario critique de tout, euh, tout ce qu'on veut faire, euh, tout ce qu'on a identifié, et après, on met tout ça euh, bah, dans une documentation, on fait, euh, on fait euh, nos scripts, euh, on itère petit à petit sur euh, l'ensemble des scripts au fur et à mesure du temps, parce qu'on va les tester, etc. Mais comment est-ce que finalement on pourrait tester Spera Régulièrement, Est-ce qu'on doit absolument le tester de bout en bout d'un coup Est-ce qu'on peut prendre des morceaux Comment est-ce qu'on s'y prend
2: ah ben, Moi, je peux vous raconter ce qu'on a fait chez, chez Toucan Toko, euh, qui, euh, euh, qui était en fait donc, euh, la première fois qu'on a testé euh, le, le PRA. Euh, on ne l'a pas testé sur effectivement l'intégralité euh, de, de la prod. Euh, par contre, on l'a testé sur de la vraie prod avec des vrais gens impactés, mais qui étaient des, des, des partenaires euh, qu'on avait prévenus euh, auparavant. Et de façon euh, totalement euh, impromptue, euh, bah, on, a, on a fait comme si, euh, comme si un avion s'était craché sur, sur le serveur. Et puis, euh, moi, comme j'avais écrit euh, le PRA et que je savais comment ça marchait, bah, ce n'était pas intéressant que ce soit moi qui le fasse. Donc, j'ai attendu de voir comment mes collègues réagissaient. Et, euh, et du coup, euh, bah, si ça intéresse, on en a fait un article qui explique un peu euh, comment, comment ça s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ça a permis de… On, on parlait de tout à l'heure de de le tester en amont pour se rendre compte s'il si, euh, manque des choses ou quoi que ce soit, ça a été exactement le cas. Euh, globalement, on s'en est plutôt bien sorti, mais il euh, y a clairement des choses sur lesquelles... Euh qui qu qu aurait pu être peut-être automatisé ou enfin, des, des, des ajustements et c'est grâce au test qu'on s'en aperçoit et euh, aujourd'hui si on refait le même test je pense que le temps de convergence il sera, il sera plus, plus, plus intéressant parce que justement on est, on est un petit peu mieux armé et, euh, et donc on, on peut se rendre compte de tout ça euh, sans euh, euh, cracher l'intégralité du truc mais, euh, mais par contre pour... Euh, en tout cas, pour nous, ça a été intérêt, je pense que c'était important de le faire pour de vrai euh, parce que euh, ça permet aussi de voir la, la gestion du stress, la, la gestion de l'événement, la communication, parce on va en venir après, mais c'est quand même un, 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 un élément important. Et, euh, et, et donc, euh, du coup, euh, en, en pétant un serveur, euh, entre guillemets, de, de, de l'infra, bah, on, on peut déjà avoir une très bonne vision, enfin... Ça dépend bien entendu des contextes et tout, mais déjà des, des en pétant un, juste un petit bout, on peut déjà avoir une bonne idée de si on est dans le juste ou si on est totalement à côté de son sujet. Quoi.
0: Eh ben merci, mais je pense qu'on peut parler directement de communication puisqu'on arrive justement au moment où euh, on a testé notre PRA, on, on a un PRA, mais il y a un problème, donc on applique notre PRA, mais comment est-ce qu'on communique auprès des gens euh, Comment est-ce qu'on est qu met en place cette communication-là et comment on s'y prend
2: euh, le, le, le truc, c'est que euh, la, la première chose, je pense, et euh, en tant qu'utilisateur, c'est un, un truc qui, je pense, nous, nous touche tous c'est qu'il faut être transparent. Euh, je pense que tout le monde sait que les choses peuvent péter, encore plus avec ce qui s'est passé chez OBH récemment. Euh, maintenant, c'est bien ancré dans les esprits qu'un un, datacenter qui prend feu, c'est pas une blague, ça peut vraiment arriver. Et, euh, et donc, du coup, il faut être transparent sur, euh, euh, sur, sur ce qui se passe, euh, sur, euh, sur l'impact réel de, de, de la panne, etc. Et il faut être transparent, donc non seulement euh, donc, euh, en interne, auprès de ces, de ces équipes tech, etc., mais aussi, euh, euh, alors, excusez-moi, je vais reprendre dans, dans mon cas, mais euh, aussi en, par rapport euh, à l'équipe support, à l'équipe des chefs de projet, à l'équipe des commerciaux, euh, pour que pour pas que ce soit leurs clients qui disent « Eh, il n'y a rien qui marche, qu'est-ce qui se passe ?» et qui disent « Attends, je vais demander à mon équipe. » Non, en fait, si c'est ça, vous avez déjà perdu. Donc, euh, il faut vraiment être transparent vis-à-vis -vis de ça. Et idéalement, il faut avoir de quoi communiquer de façon publique. Euh, et euh, de, de façon publique. Donc, euh, il, y a, il y a quand même aujourd'hui pas mal de, de services, de pages de statut euh, qui permettre par exemple, d'avoir de la communication euh, comme ça euh, en, en, en one-to-many euh, euh, en, en mettant même des, euh, des, des statuts intermédiaires pour dire où vous en êtes dans, dans le rétablissement d'une panne ou quoi que ce soit, qui peuvent être hyper euh, intéressants. Euh, mais, euh, mais du coup, le, moi, ce qui me paraît important, c'est ça, c'est d'être transparent en, en, envers toutes les personnes qui sont impactées et essayer de donner un maximum de visibilité. On a droit de se tromper, on a, ça a droit de casser, mais euh, par contre, euh, essayer de le cacher ou, ou faire ce qui ne comprend pas, c'est quelque chose qui ne sera jamais toléré par, par, par vos clients. Et d'ailleurs, euh, je... on peut discuter de comment ça s'est passé pour OVH, par exemple, mais moi, j'ai eu le sentiment que ça avait été plutôt bien géré en termes de communication. Très vite, on a compris que c'était vraiment la merde, Très vite, ils ont dit, si vous avez un plan de reprise d'activité, les gars, c'est maintenant qu'il faut l'activer. Euh, alors, pas de chance, ça arrivait à une heure où bah, on pourra parler des astreintes après. Hein, mais, mais voilà, et et, mais en fait, très vite, on a su tout ça. Donc, euh, en fait, il euh, n'y avait pas de ah, « je ne vais peut-être pas activer mon plan, peut-être que ça va remarcher, ils vont trouver… » Non, en fait, là, très vite, on savait c'est la merde, faites quelque chose, c'est à vous de vous prendre en charge. Euh, et, et je pense que c'est vraiment un, un point important, euh, un, un point important de, de, de ce type de plan, euh, la communication et la, la, la transparence euh, autour de ça en donnant des, des, des estimations du temps de, de rétablissement. Je ne sais pas comment vous, vous avez pu rencontrer ou faire face à ça, Nicolas, peut-être
1: Ouais alors deux choses. La première c'est que même si je tape assez souvent sur OVH, je trouve que c'est génial d'avoir une boîte comme ça en France. Et surtout, depuis le tout début, ils ont une transparence qui est vraiment exceptionnelle. Et beaucoup de boîtes, y compris des boîtes américaines, pourraient prendre modèle sur eux. Bon, après, des fois, c'est peut-être le canal de communication qui n'est pas adapté. Le Twitter d'Octave, c'est pas terrible, surtout qu'il a blacklisté la moitié de Twitter, mais bon. Coucou Octave. Je euh, pense à me déblacklister pour le prochain data center qui crame. Euh, et sinon, le. Pour la partie communication, pour moi, il y a un autre truc qui est super important, c'est que ça soit une personne qui soit dédiée à la coordination et la communication, parce que on peut pas à la fois rétablir le service, parce qu'on est déjà dans le stress pour remonter tous les trucs rapidement, et communiquer en même temps. Il faut qu'il y ait une personne qui coordonne, qui communique avec le reste de la boîte, euh, avec euh, les clients extérieurs, qu'on a un service de com, que ce soit ces personnes-là qui fassent l'interface entre les deux et qu'ils soient sur le pont, euh, qu'ils viennent régulièrement demander où est-ce que c'en est, mais euh, qui laissent les gens travailler. Et euh, quand on lui dit euh, « j'ai pas le temps bah, », c'est euh, il fait le tampon pour laisser ceux qui doivent bosser, bosser. Et pour éviter le stress, la répétition c'est super bien parce que faites semblant que votre infrastructure a cramé, répétez vos plans régulièrement et euh, si vous le faites, euh, une répète de votre bras ou même une bascule réelle euh, tous les mois, le jour où ça va cramer, euh, bah, ça, ça sera comme si c'était une répétition.
3: Ouais, pour le coup, je pense que j'aurais pas mieux dit là-dessus. C'est vrai que c'est important, on n'y pense pas, mais d'avoir un référent qui va savoir qui contacter, à qui demander, et qui va être capable aussi d'absorber. Bah, généralement, quand vous avez un truc qui pète, on va vous poser 15 fois la même question parce qu'il y a 15 personnes qui vont avoir la même question. Donc, c'est important qu'ils mutualisent tout ça et qu'ils disent bah, « là, j'ai une réponse » et qu'il adapte cette réponse. Et c'est important qu'ils puissent identifier aussi les bonnes personnes et bons communicants. Et aussi, surtout, euh, ça on l'a pas dit, mais euh, d'avoir des gens qui soient capables d'identifier les personnes pour aider parce que la personne qui est sur l'incident, elle aura peut-être besoin de l'aide de personnes d'autres services qui connaissent mieux les problèmes ou mieux le serveur parce qu'il y a un problème. C'est important de les identifier très rapidement, ces personnes qui ont cette connaissance, pour qu'ils puissent être opérationnels sur le problème à un bon moment. Dans l'idéal, euh, si vous êtes en présentiel, avoir une war room, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le cas d'incident, c'est-à-dire se grouper dans une salle euh, pour avoir une facilité de communication, euh, ça marche. Il ne faut pas se le cacher, hein, ça simplifie quand même la communication. Si jamais vous êtes à distance ou, euh, ou autre. Euh, faites un channel euh, Mattermost, Slack ou euh, whatever au moins pour pouvoir échanger entre vous et vous donner des informations directes même si c'est des doutes, même si c'est des choses comme ça pour que vous, entre vous, pouvez déjà euh, échanger euh, directement et après une personne sera référente pour communiquer à l'extérieur euh, au niveau de l'entreprise et après au niveau euh, encore plus au-dessus euh, pour le coup, mais c'est important. N'hésitez aussi pas à communiquer dès le début. Euh, je pense que c'est important et Juan le disait ce pas parce que vous n'avez pas identifié la route cause et ça, ça, on le verra au post-mortem. Le première chose, euh, c'est d'abord dire, on a vu un incident, on est dessus. Pour déjà, comme on disait, bah, problème d'image et aussi pour rassurer, dire il y a un problème, mais vous inquiétez pas, on est au courant, on est déjà dessus, c'est un côté rassurant. Euh, Qu'on communique pas tout de suite, pas tout, tout de suite, c'est normal. Euh, les gens, de toute façon, euh, ne s'y attendent pas, on va pas se le cacher. Donc, c'est intéressant euh, de faire ça. Et je pense que... Euh... Comme, comme disait Nicolas, si vous êtes bien habitué, vous, faites, vous répétez souvent, des personnes ont chacun un rôle bien identifié, euh, votre PRA est, est un minimum relu et revu, euh, vous devriez vous en sortir très bien pour le coup.
1: Je compléterai même en disant qu'il vaut peut-être mieux solliciter un petit peu trop de personnes quand on a un incident suffisamment grave, quitte à ce que la personne soit là juste pour regarder et euh, qu'elle soit vraiment disponible au moment où on en a euh, vraiment besoin, parce que c'est des périodes euh, on peut pas se permettre de perdre 5 minutes le temps que le, le gaz connecte, et ainsi de suite. Et effectivement, c'est euh, c'est du slack, mais euh, aussi en audio, euh, au minimum, que les gens soient tout le temps là euh, à, à pouvoir s'entendre, parce que, alors ça, moi, je l'ai vécu, hein, c'est pendant un incident, euh, c'est tu peux pas te permettre de lire ton ta messagerie instantanée parce que ça clignote déjà dans tous les sens avec le monitoring et tout le monde qui te demande si c'est cramé ou pas. Donc celui qui coordonne, il lit aussi ses canaux, ses, tous ses canaux et il dit, attendez, euh, peut-être que là, il y a un truc intéressant à regarder et euh, du coup, c'est lui qui fait le tampon entre le entre toutes les sources d'information et
3: euh, le les personnes qui interviennent voire même s'il y a une personne qui fait l'opération parce qu'on euh, ne peut pas euh, splitter entre plusieurs personnes qui partagent son écran. Il y a peut-être des personnes qui vont identifier euh, des problèmes et des messages d'erreur et ça ira toujours plus vite que copier-coller et dire regarder le message d'erreur. Donc euh, tu as, as raison, prise l'audio, euh, voir un partage d'écran ou des choses comme ça.
1: Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de partage d'écran, mais ça c'est ce qu'on avait fait aussi. En l'occurrence, c'était moi qui tapais, donc euh, du coup j'ai partagé mon écran. J'ai fermé quelques onglets au passage, personne m'en a voulu, mais euh, du coup, euh, effectivement, tout le monde voyait ce que je faisais. Et, euh, et le fait de euh, pouvoir avoir des gens qui font du peering, c'est attention, là tu vas peut-être faire une connerie, parce que quand tu es dans le stress, c'est là où tu fais le plus de conneries. Donc avoir une personne sur ton entre guillemets sur ton dos. Euh, qui vérifie tout ce que tu fais c'est aussi super important, je vais oublier ça
0: Je reprends la parole pour parler de la communication et des pages de statut pour donner quelques pistes aux personnes qui voudraient en mettre en place et qui n'en auront jamais mis en place donc commencer par des services en ligne c'est plus rapide pour, pour ça et notamment il y a le plus connu qui est status.io qui est utilisé par GitLab notamment ou alors le petit dernier que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est updown.io et qui a la particularité d'être fait par une société française. Et ça, c'est utilisé par Frogit. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez y aller. On a cité aussi StatuCake, mais je ne sais pas si StatuCake, ça permet aussi de faire des pages de communication. Euh, et une fois que vous avez euh, mis en place vos petits services en ligne et que vous voulez internaliser vos pages de statut parce que c'est bien et c'est cool, vous pouvez passer sur des solutions libres. Et notamment, il y a cachettehq.io qui est utilisé par Clever Cloud et Framasoft. Donc autant dire que, que c'est un outil pas mal si ces deux entreprises-là, enfin, si Clever Cloud qui est l'entreprise, et Framasoft, qui est l'association qu'on connaît tous, l'utilisent. Après, euh, je pense que vous en utilisez peut-être d'autres, mais euh, je pense que c'est les principales celles-là. En tout cas, c'est celles que moi j'avais envie de vous dire. Et Erwan, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc intéressant, j'ai trouvé, et j'aimerais bien que tu reviennes dessus. Tu m'as dit. Il y a nos clients qui nous demandent comment est-ce que est-ce que vous avez un PRA, est-ce que vous le est-ce que vous le faites? Finalement, comment vous, vous, vous communiquez euh, votre PRA, enfin comment vous communiquez autour de votre PRA pour vos futurs clients ou vos clients. Est-ce que vous avez une page dédiée, vous expliquez, ben voilà, nous contient un problème, on fait ça, etc. Enfin, jusqu'où vous allez dans la communication euh, euh, avant que ça arrive en fait.
2: Ouais ouais euh, alors il y a ils ont effectivement on file pas euh, les, les scripts et la doc euh, telle qu'elle est, est utilisée en, en interne mais euh, on on communique sur euh, sur euh, sur plusieurs points le fait, mais après ça rejoint un petit peu tout ce que tout ce qu'on fait dans la mouvance DevOps avec le fait de tout est automatisé tout est scripté on fait rien à la main etc du, du coup ça rassure sur le fait d'avoir la capacité à reconstruire vite euh, et euh, et, et, euh, comment -je et, et après, on a, on a des. Comment dirais-je on, on Nous, on, on sait donné des informations sur la capacité, à, à, enfin, le temps de reconstruction de, de certains de nos clients, euh, enfin, de, 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 de la stack du client suivant la, la quantité de données, etc. Et donc, du coup, pour nous, c'est facile de dire au client bah, si demain, euh, comme s'il s'est passé chez OBH, il y a un truc qui crame. Voilà, voilà le temps qu'on va mettre pour euh, rebuild euh, ta, ta stack. Et, euh, et, et ça, clairement, euh, euh, c'est des choses qui, 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 nous sommes qui nous sont demandées. Pardon. Et, euh, mais par contre, euh, non, tu as raison, c'est pas non plus un truc technique euh, très, très pointu. C'est plus un, un engagement avec les, les différents points sur lesquels euh, nous, on peut rassurer. Donc l'automatisation, le fait que ça soit testé. Pardon, ça c'est quand même quelque chose d'important. c'est on ne dit pas juste euh, on saura faire, on dit que là, là en l'occurrence, tu vois le, euh, par exemple le, la reconstruction de stack, etc. C'est un truc qu'on fait euh, quasi toutes les semaines en fait. Donc du coup, on a des stats très précises. Euh, on sait, euh, on, on sait, euh, on, on sait communiquer assez facilement là-dessus. Et, et c'est ce genre d'information euh, qui, qui nous sont demandées euh, par, par, par nos clients et qui, moi en tout cas, tel que tel que je le vois et que je le perçois euh, quand je discute avec eux ou les retours que j'ai des commerciaux, c'est que c'est des choses qui rassurent énormément et qui euh, et qui créent clairement de la de, de la confiance et donc de de la plus value pour la boîte quoi.
0: Eh ben merci, et euh, je propose qu'on clôture sur un petit point, tu, tu l'as abordé tout à l'heure, le post-mortem. Euh, une fois qu'on a eu nos problèmes et qu'on a fait notre PRA, etc., et qu'on qu est revenu à froid sur l'incident, qu'on a tout analysé, qu'on a trouvé les causes euh, du problème, c'est bien en effet de le décrire, euh, d'en faire un document, soit de le garder pour nous, soit de le communiquer à l'extérieur, euh, peut-être en enlevant des informations sensibles, et c'est ce qu'on appelle le post-mortem qui nous permet après de nous améliorer sur cet incident-là pour faire des choses différemment à l'avenir, pour éviter qu'on ait, qu ait à nouveau ce genre de, de problème. Et comme ça fait déjà une heure qu'on discute et que je, le sujet est encore euh, foisonnant, puisqu'on n'a même pas parlé d'infrastructure ce code et j'aurais bien aimé qu'on en parle, mais tant pis, euh, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on clôture l'épisode et moi, c'est le moment que je vais choisir pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que euh, le podcast, il est diffusé en, en CC by SA, donc c'est en Creative Commons, en licence libre. Donc, euh, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le découper, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le diffuser. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous créditer et de nous prévenir que vous le faites. Euh, ce sera avec bon cœur parce que c'est là pour ça. Et donc, je vais euh, vous laisser euh, le mot de la fin à tous les trois. Euh, pas tous en même temps, sinon euh, ça va être compliqué, mais on va commencer par Nicolas. Quel est ton mot de la fin sur euh, cet épisode, euh, ma foi, très long
1: C'était très intéressant. Euh, je pense que ça va permettre d'ouvrir un petit peu l'esprit euh, à nos auditeurs et donc euh, bah, planifier, tester. Euh, C'est cool. Merci.
0: Euh, Damir, et toi, quel est ton mot de la fin
3: La première ligne de tout euh, document de reprise d'activité de PRA et tout ça, ça doit toujours être ne paniquez pas.
0: <rire> jamais, ne paniquez jamais. Euh, c'est dur. Erwan, ton petit mot de la fin.
2: Ah, super échange, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, je ne connaissais pas deux, de, trois trucs que, que, que tu as cités pour les pages de statut, par exemple. Donc, on, a, on en apprend toujours, donc c'est cool. Et moi, le truc que, que je rajouterais, c'est pour aller dans tout ce qui a été dit jusque-là, mais c'est vraiment. Euh, rassurez-vous en le testant et du coup, euh, comme ça, ça validera le ne paniquez pas cité euh, par
0: Damien. Et pensez à tester tout le temps.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt! La balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
1: premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.